0: Thank you. Bien, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres, vous les retrouverez normalement partout. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo de la tech, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, un commentaire prodigieux que vous saurez écrire avec brio, et puis à partager cette émission sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn avec un seul hashtag, le mot-clé, hashtag IPT podcast, IPT podcast tout attaché. Je dis nous, car je je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu de et exceptionnellement sans Emmanuel Le Neuf, mais avec l'exceptionnel Lionel Tardy. Oui, bonjour Mathieu, bonjour, bonjour
1: à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera comment l'offre touristique peut-elle se réinventer, peut-être aussi pour survivre, tout en rassurant ses futurs clients à l'heure de l'après-Covid. Pour vous en parler, nous serons aujourd'hui avec Guillaume Poulain, qui est le directeur des rédactions d'Eventis Media Group, c'est-à-dire tomtravel.com, déplacementpro.com ou l'éco-touristique. Mais avant, nous allons, sans Emmanuel, vous présenter son récap de la semaine.
0: Et oui, parce qu'effectivement, Emmanuel est en interview, mais elle nous a laissé toutes les consignes. Et nous allons, bien entendu, vous relater les best of d'innovation, enfin autour de l'innovation qu'elle nous a compilé pour cette semaine. On commence par Microsoft, Microsoft qui devient docteur Microsoft. Alors, la santé, Microsoft en a fait son affaire. Vous le savez, comme les autres GAFA, le géant de Redmond multiplie des annonces et profite aujourd'hui de la crise du Covid pour accélérer le pas. Euh, en une semaine, donc, le groupe a lancé un chatbot. Ce chatbot s'appelle PlasmaBot pour recruter euh, des donneurs de plasma aux États-Unis. Il permet donc de réaliser des questionnaires à grande échelle de façon totalement automatisée de déterminer si les personnes convalescentes du Covid sont éligibles au don et ce qui peut être naturellement utile pour la recherche. Alors surtout, Microsoft, au travers de ce projet, a annoncé le recrutement de Tom McGuinness, qui est l'ex-CEO de J HealthCare et donc spécialisé dans l'imagerie médicale et qui réalise aujourd'hui près de 10 milliards de chiffres d'affaires. Il a été nommé vice-président Health de Microsoft et il assurera le lien avec le secteur de la santé, les cliniques, mais aussi les laboratoires. Alors C'est effectivement un bond en avant dans la santé qui est parfaitement en cohérence avec le positionnement sur le cloud qui a été initié, piloté par le CEO Satya Nadella. Depuis aujourd'hui, 2014, on en fait aujourd'hui un véritable acteur du cloud, notamment sur Azure comme Google. Microsoft, aujourd'hui, est dans cette bataille de la gestion des données et surtout la gestion des données. De de santé. Nul doute finalement qu'avec le nouveau contact tracing, la question de la donnée, naturellement, sera parfaitement centrale.
1: Oui, oui, la donnée et la santé. Mais une semaine également marquée par la France qui mobilise 15 millions d'euros pour l'éducation numérique afin d'acheter et de distribuer du matériel informatique et de connexion aux élèves des quartiers sensibles n'ayant pas les outils nécessaires pour le suivi éducatif à distance. On sait que la prochaine année va être probablement compliquée en matière d'éducation. Mais aussi par une étude d'Edelman qui est une agence conseil en communication et en relations publiques, sur l'impact de la crise du coronavirus sur la consommation. Elle révèle que les marques qui s'engagent durant cette pandémie sanitaire récolteront après la tempête 65% des consommateurs interrogés assurent que la manière dont les entreprises ont réagi à cette crise aura un impact sur la probabilité qu'ils achètent ces produits à l'avenir et 37% disent avoir changé déjà de marque par ces actions. Eh bien, voilà de bonnes intentions vis-à-vis -vis des consommateurs. Et qu'est-ce que l'on pourrait rajouter encore, Mathieu
0: Alors, on pourrait rajouter notamment qu'Alibaba, le géant chinois, va investir 26 milliards dans les infrastructures cloud pour damer le pion à Microsoft et Amazon à l'international dans la guerre du cloud. Et c'est génial. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, Pionel?
1: Oui, on avait aussi une start-up Justice.cool qui est une start-up qui résout les problèmes à l'amiable grâce à de
0: l'intelligence artificielle. Euh, Zoom, alors vous connaissez tous Zoom qui passe le cap aujourd'hui des 300 millions d'utilisateurs en dépit et contre toutes les critiques, notamment autour de la sécurité.
1: Ah, et puis alors là, il y en a une petite dernière parce qu'ils sont toujours très bons, ces Américains. Ils lancent des drones pour détecter le coronavirus.
0: Et bon, on leur souhaite pourquoi <rire> est que ça nous fait rire Mais alors, Sinon, on pourrait ajouter que Uber Eats, pour terminer, a récolté presque 3 milliards de dollars d'aide pour les restaurants grâce au bouton de don qui est intégré dans l'application, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée. Alors l'ensemble de, ces, de, ces, de, de ce best-of innovation et de toutes ces actus. Vous pouvez les retrouver sur flashtweet.fr dont Emmanuelle est la rédactrice en chef et fondatrice. Je vous rappelle que flashtweet c'est la matinale digitale de Twitter sur la nu mais vous allez pouvoir retrouver ce rendez-vous quotidien tous les matins du lundi au vendredi à 7h30. Confinement oblige vers 9h en ce moment et donc Emmanuelle, bah, chaque jour, elle vous concocte les 10 informations clés à ne pas rater euh, sur l'innovation. Voilà, donc, globalement, vous avez toutes les informations. Et maintenant, je pense, Yonel, que nous pouvons passer au thème du jour.
1: Alors, Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder le tourisme à l'heure de l'après-Covid. Comment l'offre touristique peut-elle se réinventer, peut-être pour survivre, tout en rassurant ses futurs clients pour cet été et plus largement pour les 18 prochains mois. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Guillaume Poulin, le directeur des rédactions d'Eventis Media Group, c'est-à-dire Tom Travel, déplacementpro.com ou l'éco-touristique. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous les deux.
0: Eh bien, euh, bonjour Guillaume, euh, bienvenue dans ce, dans ce podcast. Première question déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement euh, Eventis Media Group et puis euh, ce que tu fais euh, au sein de, de ce groupe
2: oui, 26 Media Group est le euh, premier euh, groupe média B2B du travel euh, en France. On a donc euh, trois titres. Euh, l'éco-touristique qui est un magazine et un site d'information euh, destiné aux professionnels du tourisme, au sens large du terme. DéplacementPro.com, qui est un site euh, dédié aux voyageurs d'affaires, aux travel managers et aux acheteurs euh, donc des entreprises qui euh, sont intéressées par le déplacement professionnel, comme son nom l'indique. Et Tom.Travel, qui lui est spécialisé dans euh, l'innovation technologiques dédiées ou applicables au tourisme et au voyage d'affaires. Mon rôle, euh, c'est donc de piloter les lignes éditoriales et le développement de ces trois médias au sein d'Eventis Media Group qui a par ailleurs une activité euh, événementielle. Nous organisons des, des journées de conférences, euh, des, des soirées de gala à destination des patrons du tourisme et du voyage d'affaires.
0: Donc, euh, observateurs avisés, comme le disait euh, Lionel. D'ailleurs, on parle souvent du, du secteur du tourisme et des touristes au sens large. Alors, comment est-ce que tu peux les, les définir euh, et comment sont-ils finalement constitués
2: oui, c'est difficile de généraliser. Quand on parle du tourisme, en fait, euh, il faut bien comprendre que cette industrie, euh, il y a différentes verticales dans cette industrie. Euh, on parle de la production, donc les tours opérateurs, euh, de la distribution, euh, donc les agences de voyage, les agences en ligne, euh, l'hébergement, euh, que ce soit euh, l'hôtellerie traditionnelle ou les nouveaux modes d'hébergement de type Airbnb. Euh, le tourisme euh, intègre également le transport et les activités, à savoir le monde de la culture, les spectacles, ce, ce genre de choses. Donc c'est une industrie qui pèse beaucoup dans l'économie française et mondiale.
1: Et donc, que révèle euh, cette crise du Covid-19 sur ce secteur du tourisme En fait, que révèle euh, peut-être sa fragilité, son, son impréparation C'est peut-être des modèles économiques optimistes quand on parle de transport On, on voit bien qu'on nous en parle à peu près tous les jours finalement de, 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 de ce gros, gros, gros nuage noir qui, qui plane sur cette économie très importante malgré tout pour la France. Cette
2: crise, en fait, montre le poids de cette industrie. En France, c'est 8% à peu près du PIB, c'est 10% du PIB de l'Union européenne on estime qu'il y a en France 2 millions d'emplois directs et indirects. Et donc en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a déjà un gain ou un regain d'intérêt de la part de l'État vis-à-vis du secteur du tourisme, ce qui est une bonne chose. Et puis la crise met évidemment en évidence le fait que de nombreux acteurs ont un business assez fragile, car il est très souvent basé sur du volume avec des taux de marge très faibles. Et en fait, euh, la crise, elle agit comme un révélateur, voire comme un amplificateur en fait, qui met en lumière les faiblesses de l'industrie et son besoin Vital de s'autodistructer. Et j'invite les, les auditeurs à lire un article qu'on a publié sur l'éco-touristique, qui a été rédigé par Christian Delon et qui est intitulé « Voyage, c'est une crise, non, c'est une révolution ». Et en fait, euh, donc Christian Delon est une personne qui connaît très bien la technologie et le monde du tourisme. Il a travaillé chez Amadeo, chez Air France. Et avec lui, on organise un grand événement qui se déroulera en novembre au Portugal et qui... Qui, qui portera en fait sur ce besoin de réinventer le tourisme. Et je tiens à préciser que cet événement a été prévu bien avant la crise. Et en fait, on se rend compte que cette crise eh bien, vient amplifier euh, bah, des signaux plus ou moins faibles qui euh, sont désormais des grandes tendances de fond. Par exemple, ça fait déjà un moment qu'il y a une pression vis-à-vis euh, -vis du changement climatique, de, de l'accès aux ressources. On parle aussi de ce besoin de favoriser la cohabitation entre euh, les touristes et les habitants, euh, le besoin d'opérer de, des mutations énergétiques, de favoriser l'innovation euh, technologique, et euh, peut-être aussi que euh, c'est l'occasion de discuter des modèles économiques qui sont euh, un peu vieillissants. Et puis on voit, il y a une aspiration en ce moment euh, de, des gens pour un mode de vie plus doux, plus lent et d'une fameuse euh, quête de sens. Euh, la sécurité aussi un, un aspect hyper important dans, dans le monde du tourisme. Euh, quand je dis sécurité, c'est que je parle des, des pays qui seraient instables d'un point de vue politique, où il y aurait des risques d'attentats. Et bien maintenant, vient s'ajouter une sécurité sanitaire. Donc il y a de fortes chances que demain, il y ait des, des contraintes pour les acteurs du tourisme, ou ce besoin en tout cas de rassurer euh, les, euh, les voyageurs. Et puis, euh, évidemment, comme toutes les crises... Eh bien, celle-ci risque de donner lieu à des acquisitions. Il faut savoir qu'en Europe, on a très peu de géants d'acteurs du tourisme. On en a plus beaucoup aujourd'hui, et la plupart des géants sont américains ou chinois. Il y a des chances pour que les investisseurs tirent profit en fait de cette crise et fassent des acquisitions.
0: Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on parle de, effectivement, d'acteurs étrangers qui qui pourraient potentiellement faire des acquisitions françaises, quand on parle notamment Covid, on associe souvent ça aujourd'hui à une consommation presque presque locale. C'est comme si depuis le début de l'épidémie, il y avait finalement une volonté de rechercher un équilibre économique pour pour se recentrer presque au niveau local, alors sous forme de conviction, de nécessité. On voit qu'ils étaient plus ou moins prêts. Est-ce que c'est une réalité selon toi, est-ce que ça va être suffisant pour entamer ce que serait peut-être l'après-Covid
2: c'est une réalité, la première raison est toute simple, hein, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on euh, pourra voyager en dehors de la France. Et euh, la deuxième raison, c'est qu'effectivement, l'État, une partie de l'industrie euh, du tourisme a une volonté et euh, de faire preuve de solidarité envers les acteurs français du tourisme. Alors encore une fois, hein, c'est au sens très large du terme, je parle des hébergeurs, des, ceux qui proposent des activités, des producteurs locaux, des restaurateurs, etc. Et donc, on peut se demander si cette dynamique, va amorcer ou amplifier, euh, le, va, amener, va, pardon, va amener les Français à davantage découvrir en fait, leur territoire, leurs artisanats et leurs coutumes euh, locales. Après, il faut savoir que euh, le voyage de proximité, ce n'est pas un phénomène uniquement national. Euh, il y a des régions qui s'interrogent aujourd'hui sur l'intérêt de favoriser un tourisme intra-régional. Et, euh, et clairement cet été euh, cela aura, aura bien lieu euh, après est-ce que euh, on parle là d'une nouvelle habitude qui va devenir durable hein, le voyage de proximité ben ça, je ne peux pas vous le dire, j'en je, je, sais rien est-ce que c'est suffisant Alors d'un point de vue économique non, ce n'est pas suffisant euh, il faut savoir qu'un voyage un français pardon, qui voyage à l'étranger dépense plus que lorsqu'il voyage en France donc il y a un problème de fond c'est-à-dire que euh, le, le français qui va voyager en France cet été ne dépensera pas autant qu'un étranger qui serait venu euh, en France. Bien sûr. Et donc en fait, euh, ça c'est un, un, un combat qui, 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 qui a lieu depuis très longtemps dans le monde du tourisme, c'est qu'on on dit toujours qu'on est la première destination et on parle du nombre de, de, de visiteurs étrangers. Alors, je ne reviendrai pas sur ce débat parce que c'est. On va rentrer dans des chiffres, etc. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus importante c'est de regarder le classement des recettes euh, en provenance des, des voyageurs étrangers. Et là, on constate qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout dans le, sur le podium. Loin de là.
0: C'est-à-dire que Donc, les, euh... les, ce serait quoi, à peu près, le, le chiffre ou le, le ratio intéressant
1: non. En fait, je crois que c'est le... les Américains qui se tête, je... parce que finalement, c'est ce que tu viens de dire, quand on part à l'étranger, on... on dépense beaucoup plus, et quand on est aux États-Unis, ben, on est bloqué aux États-Unis, le pays est immense, et donc on dépense énormément, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en tête avec beaucoup moins de touristes. Et puis comme c'est un pays géant, ils sont aussi de la... du tourisme local, finalement, c'est ça le jeu
2: oui, et puis, euh, vous savez, enfin j'ai euh, plus les chiffres en tête, hein, pour être honnête, mais il me semble que, par exemple, on est derrière l'Espagne euh, quand on regarde euh, mmh. le, les, les, les dépenses moyennes euh, par séjour. Euh, en fait, si vous voulez, c'est l'exemple qu'on donne toujours. Euh, nous, on comptabilise le touriste hollandais qui va dormir euh, une nuit en France pour aller passer 15 jours en Espagne. Bien sûr. Bon, on va le compter, mais in fine, il a dépensé son argent en Espagne et pas en France. Euh, voilà. Après, il y aura peut-être d'autres tendances. Peut qu'on aura...
1: Comment C'est notre position géographique qui redonne ça. C'est ça. Les touristes en Espagne sont par la France. Oui, et puis, si
2: attend... ouais, puis c'est la position stratégique de, de, de la France, en effet, de nos aéroports. Hein. Ils sont des, des, des Il faut savoir que deux tiers des, des touristes en France sont français. Ce qui surprend, en général. Il euh, n'y a, 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 a que Paris qui est un peu fait figure d'exception.
1: Oui, une autre question qu'on voulait te poser, donc, face à cette relocalisation dont, dont on vient de parler, est-ce qu'en France, tous les acteurs sont égaux face à cette nouvelle distribution qui est liée à ces contraintes sanitaires et peut-être à, à cette psychologie de dire je pars en France, c'est mon pays, je vais dépenser moins alors que je me lâcherai beaucoup plus pour aller craquer un, un voyage, pas forcément en Europe, mais peut-être si je vais aux Maldives, etc. etc.
2: Est-ce qu'ils ont tous ces acteurs non, Les acteurs ne sont ça, pas ça, tous ça, les deux, malheureusement. <rire> non, non, non. D'un point de vue économique. Il va bah, malheureusement y avoir beaucoup de cas. Euh, malgré les aides de, de, de l'État et le dévouement des associations euh, professionnelles qui, euh, qui ont vraiment défendu les, les, intérêts, les intérêts de l'industrie, bah, malheureusement, de nombreux acteurs n'ont pas les moyens de résister euh, si longtemps euh, un gel du chiffre d'affaires. Euh, et, euh, et il y a des acteurs qui n'auront pas les, les, les moyens de s'adapter à des contraintes sanitaires. Si vous dites, par exemple, à un petit restaurateur que ben, ce sera un client sur deux parce qu'il y a de la distanciation sociale, etc., lui, en termes de, de charges, il n'aura il, il pas deux fois moins de charges. Donc ça, ça, ça va être compliqué. Et puis, le, un autre problème qui est structurel, c'est que les Français voyagent beaucoup, depuis très longtemps, à travers le monde entier. Et donc, en fait, on a, on a une industrie qui est essentiellement construite sur l'outgoing, c'est-à-dire sur les Français qui partent à l'étranger. Et par conséquent, dans la distribution, donc dans, dans les, chez les agences de voyage, eh bien, ils n'ont pas toujours une offre France très intéressante. Très riche. Ils sont plutôt spécialisés sur des destinations lointaines. Alors, ils vendent la France, mais ils ne la vendent pas autant que, euh, que des destinations. Euh, de ton genre. Donc, c'est peut-être un, peut une occasion hein, pour les producteurs. Euh,
0: oui, de, de retrouver de, de, de nouveaux modèles ou de nouvelles, euh, ouais. nouvelles manières de vendre voir des la produits. en
2: leur disant bon, bah, écoutez, vu qu'il va y avoir un tourisme de proximité pendant quelques temps, euh, bah, peut-être que vous allez vous intéresser à, à ce qu'on peut vous proposer. Quoi. Parce que les, oui. les gens de voyage vont avoir besoin de proposer autre chose.
1: Bien sûr. Oui, parce que j'avais entendu dire que le, le passeport français était le passeport le plus passe-partout du monde, c'est-à-dire c'était celui ouais. avec lequel on avait besoin du moins de visa pour séjourner dans tous les pays du monde.
2: Ouais, c'est l'un des meilleurs, ouais, ça c'est toujours pareil, ça dépend des classements, parfois c'est les Japonais, parfois c'est les Français, mais effectivement c'est euh, l'un des, des passeports euh, euh, les plus euh, puissants, entre guillemets, euh, voilà. ça c'est dû, euh, dû à, à notre diplomatie, à notre histoire, euh, bah, pour pour, pour les mois à venir, ce sera depuis une suite et malheureusement.
0: Alors en même temps, cette crise, elle nous amène quand même à, à travailler sur, euh, sur ce sentiment anxiogène, qui est, euh, qui est celui peut-être du, du, du nouveau touriste, euh, finalement, qui euh, aujourd'hui euh, va sentir, euh, va, ou va plutôt avoir besoin de plus de sécurité face à quelque chose ou à un monde de demain qui serait incertain, nécessité de revenir par exemple sur une traçabilité de la décontamination d'Amagallo qu'on vient prendre, etc. C'est quoi, euh, comment aujourd'hui tu, tu penses que les, les acteurs du tourisme vont euh, finalement réduire cette appréhension euh, euh, de, de peur
2: Eh bien, je pense que l'État va, va effectivement imposer des, des mesures concernant euh, la sécurité sanitaire et que euh, les acteurs du tourisme vont devoir communiquer là-dessus euh, pour, euh, pour rassurer les clients. Euh, C'est... Euh, c'est encore un peu tôt pour, pour, pour vous dire. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il voilà, faut, il faut non plus seulement rassurer sur la sécurité, euh, j'entends parler des les attentes à la personne, le risque d'attentat, etc., qui a fait de la mauvaise publicité, notamment pour Paris, euh, à l'époque des attentats. Maintenant, il y a tout, tout cet aspect sanitaire, euh, ça va être une nouvelle contrainte à, avec laquelle il va falloir composer. Ce qui est euh, une contrainte supplémentaire pour les acteurs du tourisme. Et qui peut redéfinir dire... un modèle
0: économique totalement, quoi. C'est-à-dire que si on ne doit pas avoir quatre femmes de ménage, mais six, parce qu'il faut être en mesure de pouvoir prouver euh, qu'on a décontaminé, ce n'est pas du tout les, les, les mêmes choses, les mêmes investissements.
2: Ah ouais, non, non, en fait, c'est une, une énorme contente. En fait, tant, tant qu'on saura pas, si vous voulez, qu'elles qu vont être les normes qu'il faudra mettre en place, etc., c'est difficile de répondre à votre question. Mais ce qui est certain, c'est que euh, il va, ça va rentrer en ligne de compte et dans le, dans le prix et dans le choix de la destination. Ça, ça, ça a commencé hein, déjà avec... Euh, bah, vous savez, quand un pays est déstabilisé, mais que le touriste a vraiment envie d'aller le découvrir, eh bien, euh, euh, l'agent de voyage doit se montrer rassurant, euh, euh, doit lui conseiller... Euh, certaines zones euh, certains hôtels euh, et c'est là où toute son expertise euh, a une valeur euh, hyper importante versus des réservations online où euh, on cherche euh, ce qui est euh, soit le moins cher soit le plus pratique euh, ou que sais-je mais tout l'aspect sécuritaire etc euh, est beaucoup, beaucoup moins euh, euh, pris en compte euh, c'est aussi une manière si vous voulez pour euh, les agents de voyage de, de, de rappeler leur importance aux touristes, parce bien que euh, bah vous le savez bien, ils se sont, euh, <rire> ils se sont un peu fait chahuter par les acteurs du, mmh. du, du web et, et voire même énormément chahutés. Parce que des intermédiations Ouais, il y a toute une partie de la population qui l'estime si ne pas avoir besoin d'aller en agence de voyage, qui peut-être même jamais mis les pieds dans une agence de voyage pour organiser leur séjour. Peut-être que cela va changer un peu la donne, surtout pour euh, les gens qui voyageront avec des enfants ou des, des, des personnes, euh, euh, entre guillemets, euh, plus euh, à risque, si je peux me permettre. Euh, voilà. Est, et Mais clairement, va... <rire> Et même au niveau du, du déplacement professionnel, je pense que ça va mmh. être euh, hyper important dans ce secteur-là également.
1: Tu parlais justement de la technologie et, et, et cette technologie qui a, qui a fait énormément souffrir ces dernières années les agences de voyage. Mais en quoi, justement, la technologie pourrait-elle accompagner la transformation des offres, voire générer de nouvelles offres
2: euh, ouais, sur, sur différentes choses. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a, pour schématiser, il y a, il y a, il y a deux types d'acteurs dans le tourisme il y a l'acteur historique du tourisme qui essaie tant bien que mal, avec ses moyens, de faire sa fameuse transformation voyage. Et puis, il y a les acteurs qui sont des acteurs de la tech qui vendent du voyage. Booking, pour moi, c'est un acteur de la tech qui vend du voyage. Ce n'est pas un acteur du tourisme qui s'est mis à la technologie plus tard. Et donc, euh, c'est très compliqué pour certains acteurs historiques de, de de passer de, de se digitaliser parce qu'ils n'ont pas les moyens ils prends pas les je pense des moyens financiers ils n'ont pas forcément les, les, les compétences en interne etc c'est très compliqué euh, la technologie va, va va accompagner la transformation des, des offres euh, si elle parvient à agréger la multitude d'offres qui est diffuse parce qu'en en fait euh, Souvent, les, les gens vont vers les mêmes distributeurs, les grandes marques qui sont connues, qui sont rassurantes, etc. Mais il y a une multitude d'acteurs du tourisme derrière qui n'ont pas les moyens d'être visibles euh, au prix du client final, qui n'ont pas les, la puissance marketing pour être visibles euh, sur le moteur de recherche, etc. Et donc, euh, il va y avoir probablement euh, soit des acteurs qui vont se mettre à agréger euh, une multitude de, de, de petits acteurs, soit carrément des nouveaux acteurs euh, qui vont voir le jour grâce à la tech, ou bien des acteurs historiques qui vont se diversifier. Quand on voit Uber, par exemple, proposer Uber Eats, on voit qu'il y a pas mal de business qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus et leurs propositions de valeur. Ce qui est certain, c'est que ceux qui sont mal équipés aujourd'hui vont particulièrement souffrir... De, de cette crise parce que euh, c'est pas maintenant qu'il va falloir investir dans la technologie pour changer son inventaire.
0: Non, c'est trop son, tard. Ceux ce ce qui étaient pas prêts à se transformer, ça va être très compliqué. C'est le fond de ton message. Ouais.
2: Et en ça, fait, on, le, le risque, c'est que ceux qui n'ont pas assez ou ceux qui ont mal investi dans la tech euh, et beaucoup plus de difficultés à, à sortir de bout de cette crise.
0: Bien sûr, parce qu'on parle souvent de tech dans ce qui est fun, ouais, les buzzwords, les, les nouvelles applications, mais derrière la tech, il y a aussi toutes les plateformes qui permettent de gagner en productivité, en désintermédiation, en, en rapprochement, en rapidité, qui sont des avantages concurrentiels d'ordre technologique, mais qui permettent de, de transformer une organisation. C'est pas que le, le visible, justement. Ouais,
2: tout à fait. Et pas que le visible, il y a cette flexibilité, cette agilité que certains vecteurs n'ont pas. Euh, ils ont, c'est une histoire de mindset en fait. C'est, il y a, y a des, c'est une industrie de de gens experts, passionnés. C'est impressionnant de voir la la la, la passion en fait qu'ils ont pour cette industrie. Mais dans cette, dans, dans tous ces gens qui ont réussi, qui ont fait le travel en France par exemple, eh bien il y en a quand même pas mal qui ont du mal à investir dans la tech. Parce qu'ils euh, le font parce qu'ils voient que tout le monde... Enfin, ils le font, ils essaient de le faire euh, parce qu'ils voient que c'est un peu euh, le, le sens des choses, quoi. Pour autant, c'est pas dans leur ADN, je C'est ah. très compliqué pour eux de, de, de changer. Et ceux qui ont eu raison hier ont du mal à comprendre qu'aujourd'hui, bah, les règles ont un peu changé, quoi.
0: Alors ça me et permet euh, de faire une, une, une transition euh, parce que je sens que tu arrives à parler progressivement du tourisme de, de demain qui intègre en plus de techno serait quoi pour toi finalement euh, l'esquisse du tourisme et des touristes d'ailleurs hein, pour faire le, le distinguo euh, de demain, est-ce que c'est est quoi le sens des choses et euh, voilà. finalement euh, l'idéal voilà, voilà. Ah, peut-être un peu prospectif hein, euh, ouais. on, voilà.
2: la question elle est super compliquée parce que évidemment j'ai toutes les chances de me tromper ce qui est marrant c'est que euh, <rire> Si tu m'avais posé cette question euh, il y a six mois ou deux ans, je n'aurais pas du tout eu la même réponse.
0: Et oui, c'est l'intérêt euh... de, de, de diriger aujourd'hui plusieurs rédactions.
2: Oui, <rire> ouais, et, ouais, et puis cette crise aussi change, change beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement quand on sera le voyageur et le voyage de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a... Une bonne partie des voyageurs qui sont euh, en recherche de capital dit social. C'est quoi C'est des voyageurs un peu matubules sur les réseaux sociaux, euh, qui euh, qui, euh, qui balancent leurs photos sur les différents réseaux sociaux. J'ai été ici, j'ai vu ça, j'ai vu ça, je me suis fait un, un selfie ici, etc. Euh, on a déjà parlé euh, de nombreuses reprises sur nos médias des destinations qui cherchaient à être instagrammables. C'est hallucinant. Euh, des, des hôtels des hôtels qui sont conçus pour que les gens aient envie de se prendre en photo à tel endroit, etc., pour faire du marketing, etc. Et ben ça, c'est quelque chose qu'il va falloir combattre. Euh, parce qu'en en fait, cette dynamique-là euh, favorise la concentration euh, des gens, favorise euh, le tourisme tel qu'on n'aime pas trop en général, c'est le tourisme de masse. Merci. Et donc je pense qu'à l'avenir, à mon avis, à mon humble avis, encore une fois je peux me tromper, dans les pays qui sont habitués à voyager, par exemple la France, je pense qu'on il y aura de moins en moins de tourisme de masse. Alors il y en aura toujours, et tant mieux, parce que ça permet à des foyers qui ont des revenus plutôt modestes de pouvoir voyager, donc c'est une offre qui doit exister. Pour autant, est-ce qu'il doit y avoir autant d'acteurs qui euh, favorisent le tourisme de masse Je ne pense pas. Donc Je pense que quand on a, dans les pays dans lesquels on a l'habitude de voyager, on ira de moins en moins vers ce, 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 ce modèle-là. Pour autant, on ne pourra pas empêcher des pays qui découvrent depuis peu le voyage, euh, de s'ils le souhaitent, recourir au tourisme de masse. On peut pas empêcher. Euh, je, pense, euh, je vais encore parler des Chinois parce que voilà, vous savez, la classe moyenne a émergé en quelques années, sûr. etc. On peut pas les empêcher de découvrir le monde, euh, de, de, et puis euh, et voilà. Et si ça passe par du tourisme de masse, ça passera par du tourisme de masse. Certains disent plus personne n'aura envie d'être concentré, euh, enfin, d'être dans un endroit fermé, je pense au club notamment, avec ouais, plein de gens, de parce que justement, ça favoriserait les risques. Donc je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais je pense que c'est, et je l'espère quelque part, la fin du tourisme de masse. Il y a une quête de sens, c'est clair. Euh, et pas que dans le tourisme, dans plein de choses. Euh, on va chercher plus de local, plus de social, euh, on va favoriser euh, peut-être... On sera plus solidaire, euh, on voudra davantage intégrer l'économie euh, euh, bah, locale. Donc, il faut espérer que euh, que ce soit une tendance de fond euh, dans, dans, dans le tourisme de demain. Euh, je parlais du tourisme de masse. Je pense que pour le combattre, on va devoir réguler. Euh, de nombreux euh, euh, patrons, euh, patronnes euh, du tourisme, euh, ont averti les autorités sur probablement le besoin de lisser les flux. Peut-être que il faudra dire, euh, bah voilà, la Tour Eiffel, c'est tant de, de visiteurs par jour et pas plus. Euh, il y a même Jean-François Rial, le patron voyageur du Monde, qui lui dit, euh, ça pose pas de problème si on ouvre le Louvre la nuit, par exemple. Il y a des gens qui seront très satisfaits d'aller voir euh, ce, 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 ce musée la nuit euh, et ça permettra, voilà, de, de compenser le fait qu'il y aura moins de gens euh, qui iront le visiter euh, en
1: journée. Et ça, et, puis, évite, et ça évite d'augmenter les prix parce que finalement, si tu dis ah, que le ne pourra accueillir que deux fois moins de personnes, finalement, économiquement, tu es obligé de doubler le prix. C'est comme Air France. Ouais, ouais, Si on leur aussi. demande de mettre un siège sur deux, bah c'est facile. On double le prix du billet et puis on rentabilise encore l'avion. Euh, là, l'idée de pouvoir ouvrir la tour Eiffel H24, bah, ça veut dire que peut-être que ça fait aussi baisser les salaires des personnes qui sont à l'intérieur. C'est toute une économie, en fait. C'est tout un modèle économique qui est à revisiter et puis peut-être aussi un petit peu de réalité virtuelle qui permettrait, comme comme on, on le fait aujourd'hui euh, en plein Covid pour vi visiter la Chapelle Sixtine par exemple avec des, avec des offres qui sont juste passionnantes.
2: Ouais alors sur la vert, moi je pense que ça je, je pense que ça ne remplacera jamais le travel. Euh, ça permettra aux gens de voir des choses qu'ils n'ont pas les moyens de voir pour de vrai donc ça c'est bien. Mais pour moi c'est plus du teasing hein, la réalité virtuelle c'est plus euh, voilà, ça stimule l'imagination euh, et ça ça donne envie euh, d'aller peut-être voir de ses propres yeux euh, la Chapelle Sixtine. Ouais, c'est aussi un -ce truc oui bah ouais je pense que euh, on peut pas se contenter de ça mais euh, faute de mieux c'est super il y a un truc qui va qui va qui va changer je pense ça fait on en parle depuis très longtemps sur Tom.travel, euh, c'est le rapport au temps euh, ça va le rapport au temps va être chamboulé parce que euh, bah, les sociologues l'expliquent bien. on n'a jamais eu autant de temps disponible pour nos loisirs aujourd'hui. Et puis, quand on entend des projets type Hyperloop, euh, si demain, je peux faire un Paris-Moscou euh, en, en 30 minutes, ça va être dingue. Ça va changer plein de choses. Euh, c est, c est, ça va chambouler nos habitudes. Ça va changer énormément de choses. Donc, je pense qu'il y a... Même notre cerveau va être impacté hein, par, par certaines technologies, si elles voient le jour. Parce que voilà, on peut se poser la question. On est toujours la... dans, dans, ah, oh, dans l'expectative,
0: euh, effectivement, parce qu'on nous promettait pour euh, pour janvier 2020, si je me si je me trompe pas, quelques kilomètres d'Hyperloop ouais. euh, pour rejoindre l'aéroport euh, du Strip, ce qui naturellement est déjà très loin. Je crois que ça doit faire au moins 500 mètres. Donc, euh, <coughs> alors effectivement, il y a, y a beaucoup de choses à, à, à entrevoir. Il faudra peut-être faire un épisode, Lionel, sur, euh, sur Tom.travel euh, dédié vraiment digital et solutions autour de la tech. Parce que là, il y a encore, à mon avis, pléthore de, de solutions sur lesquelles on peut composer.
1: Je te, je te rappelle Mathieu que tu parlais du strip de Las Vegas, hein, comme tu avais omis de citer le nom Attends. de la ville. Hein, pour, oui, oui. oui. <rire> Imaginez ce que c'est que l'aéroport <rire> et, et, et le strip. Voilà, voilà. c'est tout. Euh, je crois qu'on peut remercier Guillaume aujourd'hui pour ses, pour ses réponses et puis pour ce tour d'horizon éclairant sur ce secteur qui n'est pas toujours très digital et que l'on a bien compris est très complexe, fait d'acteurs géants et
0: à côté d'acteurs qui sont beaucoup plus petits.
1: Merci
2: beaucoup, Merci Guillaume. Merci beaucoup à tous pour
0: l'invitation. Eh bien, nous voici donc dans le chapitre start-up, les deux startups que nous avons identifiées, sourcées par leur intérêt, le projet Fantasmagorique ou la promesse qu'elles proposent. Alors, Lionel, quelle est la start-up que tu nous présentes cette semaine
1: alors tu vas dire que je fais le rebelle parce que comme la semaine dernière, quand je vous ai présenté plutôt un service gouvernemental, là je vais vous présenter quelque chose qui a été annoncé lundi 27 avril, c'est-à-dire là, il y a quelques heures, hein, puisqu'on est en début de semaine, et c'est le programme qui s'appelle Allo. Covid. C'est quoi Allo Covid C'est un robot qui vous aide à savoir si vous avez le coronavirus. Alors, bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. D'un côté, bon, le robot, il est joignable 24 heures sur 24, il est joignable gratuitement. C'est une plateforme qui a été lancée. Ça a été motorisé et réalisé par l'équipe de l'Inserm. Je vous rappelle que l'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et alors, l'idée, c'est quoi C'est qu'on va vous poser des questions. Ça dure à peu près trois minutes. Et une fois que les questions basiques sont posées, l'assistant virtuel recherche les possibles symptômes du coronavirus. En cas de signes graves, le robot vous invite évidemment à contacter le service d'urgence, du 15, bien sûr. Si les signes de la maladie sont un peu moins évidents, eh bien, le questionnaire se fait un peu plus précis. Euh, antécédents médicaux, maladies chroniques, etc., etc. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est pas tellement de vous indiquer si vous devez rester chez vous, consulter un médecin ou vous précipiter sur votre téléphone pour appeler le 15. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec toutes ces données, L'Inserm nous dit qu'elle va pouvoir collecter des informations sur l'évolution de l'épidémie, en fait, cartographier l'évolution de l'épidémie après le déconfinement, et ça c'est très important, parce qu'on sait qu'il y a des régions qui ont été extrêmement touchées, et d'autres qui ont été très très peu touchées, ça va donc permettre d'anticiper, de calibrer, de dimensionner, éventuellement de se dire, bah, ça se déplace pas trop par là mais par là, alors bon, on, on va mettre les médecins en, en vacances côté, côté calme, et puis on va rapatrier tout le monde, allez tout le monde revient au bercail côté un peu, plus, un peu plus chaud, en tout cas c'est une super initiative, et, et d'une certaine façon ça va accompagner comme sait très, très bien le faire le digital, ça va accompagner cette période de déconfinement.
0: Merci, euh, merci Lionel, et euh, donc à mon tour de m'imposer le, le même exercice. Moi je voulais vous parler d'une start-up euh, que j'ai utilisée euh, jusqu'au moment du, du début du, du confinement qui s'appelle Blue Valette. Alors Blue Valette qui est une, une start-up qui officie sur les principaux aéroports euh, français qu'un développement prévu à l'international dans les dans les mois qui vont venir puisque naturellement ils sont en pleine levée de fonds malgré le, le confinement. Alors cette application bah c'est un peu comme votre parking euh, éloigné donc forcément moins cher quand vous allez à l'aéroport sauf que vous allez avec votre voiture. Vous rendez à votre voiture à l'aéroport, vous avez préalablement réservé un créneau horaire par lequel vous allez arriver directement à la dépose minute, le valet vous attend, vous sort les valises de votre voiture, vous euh, souhaite un très bon voyage, prend votre voiture et va la déposer dans un parking éloigné de l'aéroport, donc généralement plus accessible avec un tas de services, notamment le, le nettoyage ou autre, et vous la restitue quand vous revenez en fonction de l'heure et du vol que vous aurez paramétré dans, dans l'application. Donc une application de service, de manière très, très concrète qui est passé de 100% d'activité de, 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 à 0% le jour effectivement du, du, du confinement, ce qui est un frein énorme. Ils ont, mis, ils ont prévu donc de, de travailler sur un plan de relance à, à six mois euh, sur, enfin, après le, le, la, la réouverture des, des aéroports et ils estiment aujourd'hui qu'à partir d'avril 2021 ils devraient être en, en mode run à 100%. Ils sont en pleine levée de fonds. Donc globalement ça a arrêté, ça a été un stop au niveau de leur activité, mais la capacité pour eux se réinventer, peut-être de trouver de nouveaux modèles, en tout du moins d'anticiper un peu mieux tous ces euh, aléas qui pourraient subvenir. Voilà, Blue Valet, en tout cas une application que j'ai trouvé particulièrement pertinente, très utile. Vous arrivez avec votre voiture à l'aéroport, vous repartez avec votre voiture, vous ne payez pas le prix du parking premium et vous avez en plus des services associés. Voilà, quelque chose que j'ai trouvé très fluide, très pratique et très sympa, euh, même si globalement, il peut arriver que sur certaines dates un peu clés, tout le monde se mobilise, euh, voilà, arrive sur la, le même plateau, euh, le même plage horaire, donc naturellement, ça crée Quelques, quelques bouchons, mais en tout cas, voilà à tester dès que le confinement sera
1: terminé. Et oui, et puis surtout à regarder le prix, parce que nous, on a déjà utilisé ce type de service, mais pas du tout avec un système de, de voiturier, mais simplement, tu vas déposer ta voiture et là, tu as une petite camionnette qui t'emmène au bon terminal. Mais là, j'imagine qu'en termes de ressources humaines, il va falloir un certain nombre de chauffeurs, notamment aux heures chaudes, c'est-à-dire aux heures où le matin tous les hommes d'affaires arrivent, ou le soir où tout le monde revient, ce que je veux dire, ou alors, comme tu l'as dit, au créneau des dates de vacances.
0: Bien sûr, et nous on l'utilise particulièrement quand on part à Las Vegas, au CES. On pensait partir au CES de Shanghai, nous n'y irons pas parce que c'est fermé. vivatech nous n'y participerons pas parce que ça n'aura pas lieu. Nous ferons peut-être un spécial épisode autour du voyage professionnel à distance, comme Laval Virtuel l'a pu le faire récemment.
1: Oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets à traiter autour du, du tourisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a essayé de soulever le voile avec Guillaume Poulain de certains aspects du tourisme et surtout de sa, soit son impréparation, soit sa pré-préparation pour cette sortie du confinement avec toutes les incertitudes que cela comporte. Donc on a fait déjà ce premier tour. On se reverra sûrement avec un autre spécialiste du tourisme pour la partie, on va dire, plus technologique peut-être.
0: Effectivement, parce que le sujet est grand, vaste et il méritera d'autres épisodes à préparer. Cher Lionel, euh, je pense que nous avons tout dit. Nous allons passer euh, sur la fin. On remercie tous bien entendu d'avoir euh, écouté Innovation and Prospective Talk. Alors je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur Apple Podcast et sur l'ensemble des plateformes de podcast favorites euh, qui sont les vôtres, mais aussi sur notre site internet www.innovationtalk.tech Si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à partager celle-ci, à partager vos, enfin, les épisodes, ceux que vous préférez mais aussi l'ensemble de nos, de nos épisodes sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram LinkedIn avec un seul hashtag. Euh, euh, <rire> non mais on fait des compilations de, de poustaches, avec un seul hashtag IPT podcast IPT podcast tout attaché. Je suis Mathieu de j'ai J'étais accompagné de l'exceptionnel Lionel Tardy. Et oui Mathieu, c'est vrai qu'on
1: finit par accrocher les mots, ça dépend de l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. En tout cas, aujourd'hui, nous recevions Guillaume Poulin, le directeur des rédactions d'Eventis Media Group. Encore une chose, en cette période de Covid, prenez tout, soin de tous, et la semaine prochaine, nous aborderons le thème des ressources humaines à l'heure du télétravail.